0: à tous, le retour de Radio Savedin US euh, consacré donc au Collège Football, au preview de Collège Football on en parlait donc dans la précédente édition du podcast euh, la conférence SEC, la conférence ACC et la conférence Big 12 étaient à l'honneur, et eh bien euh, lors de cette émission on va s'intéresser aux autres euh, conférences du Power 5 donc la Big Ten et la Pac-12 euh, sans oublier bien entendu tout ce qui a trait euh, à l'actualité du euh, Group of Five euh, la situation actuelle de Notre-Dame, la situation actuelle également au sein euh, de la conférence AAC et puis peut-être éventuellement euh, des invités surprises en ce qui concerne les, les conférences on va dire mineures du Collège football et de la 1A en particulier. Pour m'accompagner donc ma même Yellow, Morgane Lagré, rédacteur et fondateur du site de Gloopennet, est en ma compagnie. Salut Morgan. Salut, bonjour à tous. Et on va donc démarrer tout de suite par euh, l'une des conférences qui euh, est devenue euh, l'une des plus suivies, hein, l'une des plus attendues euh, ces derniers mois, en l'occurrence la conférence Ten Alors l'une des conférences les plus attendues euh, et pour cause, hein. on, on évoquera perdu dans quelques minutes avec notamment euh, notre français national donc euh, Anthony Mahongou. Euh, mais avant ça Morgan, on va forcément évoquer euh, le duel qui est de nouveau euh, au sommet donc, de cette conférence Big Ten entre euh, Ohio State et, et Michigan. Alors c'est un petit peu particulier ce que je dis quand on sait que c'est Michigan State qui a remporté cette conférence l'année passée. Euh, en attendant, on a vu une forme de renouveau du côté des Wolverines en 2015 avec le retour de, de, de Jim Arbault. Est-ce que tu penses que euh, Michigan peut euh, titiller désormais Ohio State, puisqu'on se rappelle qu'il y avait un petit écart lors du, lors du
1: duel en fin de saison régulière l'année passée bon, En tout cas, le coach des Wolverines il a, il a occupé le terrain médiatique pendant toute l'intersaison. Avec, euh, avec l'histoire des, des camps satellites, on a eu des interviews improbables, euh, et une omniprésence hein, sur, le, sur les médias sociaux qui ont, qui ont fait que ben, l'attraction, le centre, euh, Michigan a été le centre d'attraction de janvier à, à août finalement. Euh, excellente première saison pour les Wolverines, comme tu le disais, euh, après un bilan de 5-7 en 2014. Lors de la dernière saison de Brady -Hawk, euh, ben ils ont fait 10-3 l'an dernier, donc euh, vraiment une, ils ont doublé le nombre de victoires. Ils ont terminé avec une cinglante, euh, un cinglant succès, 41-7 face, face aux Gators de, de Florida lors du dernier euh, Citrus Bowl. C'est une équipe donc qui arrive avec un gros momentum, beaucoup de joueurs euh, de retour, notamment euh, euh, Jabril Peppers au niveau de la défense, hein, qui a été dominante l'an dernier, Jabril, Jabril Peppers, donc le linebacker euh, qui est capable de tout faire qui est capable de jouer en, sur le backfield défensif. On a Taco Charlton, on a Chris Wormley donc là, en ligne défensive. On a Jordan Lewis qui est peut-être le meilleur cornerback. Tout ça fait qu'on a vraiment beaucoup de playmakers. On a un jeu un jeu au sol ultra puissant avec Devon Smith, donc le, le running back, euh, qui a été très très costaud l'an dernier. Avec, euh, Il a fait un bon duo avec euh, euh, Ty Isaac, même on a vu un petit peu Drake Johnson. Sur, à, à, certains, à certains moments, ils ont récupéré le prospect numéro 1 en plus au niveau du, du poste de running back cette année en 2016, Karim Walker, dont, qui pourrait être la, une des révélations de la saison. Euh, D'excellents receveurs, Jill Chesson, on a Amaro, Amara Darbo, Jack Butt, peut-être le meilleur Titan. Tout ça, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de solides arguments pour venir titiller au State le, la grosse incertitude elle est au poste de quarterback, on sait que Jim Arbo a la capacité de développer des, des quarterbacks assez rapidement, ils ont récupéré John O'Korn qui est un ancien freshman of the year de la, de la conférence AAC lorsqu'il était à, à Houston, il a eu beaucoup, il a fait une traversée du désert, il a essayé de se relancer cette année, euh, on avait Chad Sean Morris aussi qui était une, un, un prospect euh, très prometteur du côté de Michigan mais qui a pas vraiment réussi à, à s'adapter et à s'imposer jusqu'à présent euh, ce qui me fait un tout petit peu peur pour l'équipe de Michigan c'est que leur coach, Jim Marbo, je le disais à l'instant, a mis beaucoup, beaucoup de pression sur ses joueurs en focalisant l'attention des médias sur le programme de Michigan. Alors, on va voir comment les joueurs vont réagir. Est-ce qu'ils ont le mental suffisant pour pouvoir réagir Puis, est-ce que Michigan peut titiller Ohio State Il ne faut pas oublier qu'il y a un léger complexe d'infériorité vis-à-vis de Ohio State, avec 11 défaites lors des 12 derniers affrontements. Et puis, notamment, une raclée subie en novembre dernier Face aux Buckeyes, alors tout ça fait que, ben oui, ils peuvent peut-être titiller au Ohio State, mais euh, du côté de Ohio State, on a encore de gros sérieux arguments dont on va peut-être parler tout de suite d'ailleurs.
0: Ouais, et pourtant, on sait qu'il y a eu un, 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 un départ massif, hein, des départs massifs d'ailleurs du, du côté de la NFL. Euh, à l'instar peut-être d'Alabama, il euh, ne faut pas forcément se faire plus de soucis que ça pour, pour Ohio State il y, a, il y a quand même un réservoir assez imposant derrière pour prendre le relais.
1: Ouais, je pense que oui, c'est vrai, comme tu disais, 16 joueurs titulaires partis, hein, 16 c'est énorme, 9 euh, underclassmen et 7 seniors. Euh, mais par contre il y a le retour hein, du leader JT euh, Barrett, le, le quarterback euh, double menace qui est exceptionnel on a vu à partir du moment où il a récupéré son poste de, de titulaire l'an dernier euh, l'attaque a complètement changé de visage du côté des Buckeyes euh, c'est lui qui détient ce, probablement la clé du, des succès de, de Ohio State cette année et puis on a l'éclosion aussi d'un gros leader en défense Raycon MacMillan. Euh, et puis effectivement plusieurs classes de, de recrutement exceptionnel du côté des Buckeyes euh, je, des joueurs dont on ne connaît pas encore euh, très bien les, les noms mais qui, qui vont probablement euh, exploser cette année ça reste de prendre peut-être un petit peu de temps euh, au démarrage mais, euh, mais euh, je crois que Ohio State peut, peut compter notamment sur, euh, sur offensivement sur des joueurs comme Mike Weber hein, le, le jeune running back et euh, d'excellents euh, receveurs avec euh, Corey Smith aussi, puis en défense surtout moi c'est là qui pourrait être vraiment très très intéressant pour les Buckeyes. Il y a Taekwond Lewis, le defensive end. On a Sam Bard aussi, qu'on avait vu euh, l'an dernier. Puis un joueur comme Garyon Conley, le, le cornerback, euh, qui, a joué, euh, qui a joué dans l'ombre des superstars des Buckeyes des dernières années, puis qui pourrait euh, vraiment éclore cette année. Un calendrier difficile quand même pour, pour, pour Ohio State. Hein, des matchs contre Houston, ils vont jouer à Oklahoma, qui sera un des gros matchs de la semaine 3, si je ne me trompe pas. Euh, ils vont à Wisconsin, ils vont à Penn State, à Michigan State. Donc là, ça pourrait être, être un peu difficile pour eux, mais je crois qu'ils ont le talent pour, pour maintenir la cadence. Alors, est-ce que Michigan peut pour, pour venir titiller Ohio State Oui, je crois quand même, quand même que Ohio State a un léger avantage, particulièrement au niveau psychologique avec ce, ce complexe d'infériorité qu'a qu développé Michigan sur ces dernières années.
0: Ouais, après, on sait que vraiment du côté de Michigan... Euh... On ne sait pas trop à quoi aura ressemblé à la saison des Wolverines l'année passée s'il n'y avait pas eu ce, cette cagade on dirait, en fin de match contre Michigan State. Mais c'est vrai qu'on a senti un écart tellement important entre les deux programmes en fin de saison passée. On se dit qu'il y a moyen de le, de le corriger après de là à, à passer devant les Buckeyes en plus avec un match qui sera prévu à Columbus cette année. C'est, ouais, ça me paraît, ça me paraît, comme tu disais, un, un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, le souci, c'est qu'on va sans doute arriver dans une fin de cycle offensive et, et qu'il va peut-être falloir renouveler ça, parce que mine de rien, Ebut et, et, et Darbo et Jason vont sans doute partir, euh, en fin de saison. Ouais. Euh, donc, euh, va, fa va falloir non seulement, euh, on va dire, rectifier, euh, rattraper l'écart avec Wario State, mais en plus préparer, préparer l'avenir. Parce que, qu'au Ohio State, euh, ce changement de cycle, ils sont en train de le, train de le négocier. Donc, euh...
1: ouais, puis là, on parlait de la, on parlait de la Big Ten, euh, de la Big Ten West. Finalement, mm. une équipe comme Michigan State hein, pourrait bien se faufiler entre, euh, entre les gouttes. Hein, un, un programme de Ohio State, donc, qui forcément va avoir une petite, euh, petite baisse de régime au début de la saison. Michigan, on l'a dit, il y a encore des, on a encore des doutes. Peut-être que c'est Michigan State qui va venir se glisser. Et...
0: Tu as l'air, tu as l'air d'occulter
1: sciemment
0: Penn State dans ce, dans cette division.
1: Alors, à Penn State là, je <rire> Je pense qu'ils sont encore, ils sont encore loin de, de revenir une, une force majeure de de la, de la division, de la division ouest.
0: Penn State ou James Franklin a mis quand enfin, s'est mis lui-même une petite pression sur les épaules quand même avec ses déclarations un peu surprises euh, il y a quelques jours lors des médias day. Ouais, tout à fait. En gros, il, il évoquait les, les faillites de son recrutement par, euh, on va dire, les, les mauvais échos que pouvaient donner les autres programmes vis-à-vis -vis de Penn State. C'est pas, pas forcément euh, la meilleure carte à jouer, non? Quand tu, ouais. quand tu
1: parais sur la sellette comme peut être euh, James Franklin aujourd'hui? Bah c'est ça, c'est un coach qui se fait un peu sur la défensive. Il sait qu'il va jouer gros cette année. Sa troisième saison, on, on lui a donné beaucoup de. On lui a fait vraiment énormément confiance. On lui a, on lui a donné deux, deux saisons pour qu'il euh, prenne ses marques. Maintenant, il va falloir commencer à, à aligner les victoires. L'an dernier, c'était 7-6, euh, fiche de 7-6, 4-4 en match Big Ten. C'était pas c'était pas énorme, on avait beaucoup de difficultés à, à développer Christian Ackenberg, euh, on, on l'a vu. Euh, là, qu'est-ce qui va se passer avec le, le nouveau quarterback Tracy Max Orley euh, il, on ne le sait pas trop, au moins hein, ce dernier va être aidé par peut-être le meilleur running back euh, de la conférence Big Ten, euh, Saquon Barclay. Euh, pour Pennstead, ça risque d'être assez difficile. ont un petit avantage, il joue 7 matchs à domicile cette année, euh, donc ça, ça peut être, ça peut être en, en leur faveur, mais je pense que Penn State est encore bien loin de, des trois majors que sont Ohio State, Michigan et Michigan State dans la, dans la division, dans la division ouest.
0: Alors, ça, c'est donc dans, dans cette division-là. Concernant l'autre division, donc remportée l'année dernière un petit peu à la surprise générale par, par Iowa. Euh, à quoi il faut s'attendre Est-ce que, euh, pour toi, euh, les Hawkeyes étaient simplement dans une, dans une année, on va dire, de grâce, un petit peu comme, euh, comme l'était Auburn euh, il y a quelques années Ou est-ce qu'il faut attendre, de la part des, des joueurs de, de, Kirk, de Kirk Ferenc une, une confirmation en 2016
1: Moi, je pense qu'on peut, on peut s'attendre à une confirmation. Hein. C'est un programme qui a, qui a quand même des bases solides, très titulaire de retour, euh, dont le, le, senior, le quarterback senior CJ Bethardt, qui, qui est de retour... On a aussi 3 titulaires de retour sur la, la ligne offensive. 3 euh, des 4 meilleurs coureurs qui sont de retour. On a 8 titulaires de retour en défense avec des joueurs comme euh, le, le cornerback euh, Desmond King ou le linebacker jo José euh, Jewel. Et puis encore une fois cette année, il y a un calendrier qui est quand même très favorable aux, aux Un Pas de match crossover. donc Ces matchs face à l'autre division, euh, eux ils sont de la division euh, ouest et contre la, contre la division est ben. Ils n'ont pas de match face à Ohio State, Michigan State euh, cette année. Ils ont la réception de Nebraska et Wisconsin et Michigan. Donc on voit qu'ils ont un calendrier quand même relativement favorable. C'est pour ça que je pense qu'ils restent encore une fois cette année euh, le favori dans la division ouest euh, de la Big Ten pour, pour conserver leur titre et ça va peut-être les emmener euh, une nouvelle fois euh, au Rose Bowl euh, en, en, 2000, en 2016.
0: Et alors forcément, puisqu'on parle de la division euh, d'Iowa, on va forcément euh, venir à la situation actuelle du côté de, euh, de Purdue. Euh, une nouvelle année donc pour euh, Anthony Maungou, euh, saison junior d'ailleurs pour Anthony Maungu sur le campus euh, de, de West Lafayette. À quoi il faut s'attendre de la part de, de Purdue d'abord, puis ensuite de la part d'Anthony Maungu au sein de cette escouade de receveurs
1: ah, pour moi, c'est un programme là, qui est vraiment euh, la croisée des chemins. C'est la quatrième saison pour euh, coach euh, Darrell Hazel à la tête de Purdue. Euh, sa fiche, elle est quand même euh, catastrophique. 6 hein. victoires, 30 défaites, euh, deux victoires seulement en 24 matchs de Big Ten, c'est vraiment pas suffisant. On, on comptait sur lui pour relancer Purdue. Alors, Il joue sa tête hein, cette année. Il a fait un petit peu le ménage en son euh, coaching staff en engageant notamment donc, euh, Terry Malone en, en coordinateur offensif. Euh, le le problème euh, principal hein, d'Ariel de, 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 Azel c'est qu'il n'a vraiment jamais trouvé son quarterback. Il euh, n'y a aucun de ses titulaires qui a joué plus d'une demi-saison cette année. Il va, on va encore avoir David Block, qui a joué, le Sophomore, qui a été euh, titularisé en fin de saison dernière, mais avec une fiche de 1-7, donc euh, pas vraiment des succès au bout. On a l'arrivée du, du redshirt freshman et euh, Yassine-Dellar, qui pourrait encore une fois venir bousculer la hiérarchie. Ils ont quand même un solide running back euh, avec euh, le Sophomore market jones une petite DTD l'an dernier et puis euh, beaucoup de profondeur aussi au niveau de, du groupe de, de receveurs dont fait, partie, euh, dont fait partie Anthony ils ont euh, DeAngelo Yancy, Cameron Posier, Dominique Yang qui sont, qui sont vraiment de, de solides joueurs euh, et puis euh, peut-être euh, ça fait le malheur peut-être d'Anthony mais ils n'auront pas de calendrier, ils ont pas de match crossover face à Ohio State Michigan State et Michigan on est sûr que Anthony aurait voulu affoncer ces ces grosses cylindrées de la, de la Big Ten cette année, ils joueront face à Penn State, Maryland et, et Indiana dans la, dans la division Est.
0: Ce ah, sera un mal pour un bien, hein, à la limite. Être,
1: ça pourrait être un mal pour un bien, effectivement. Mais je suis sûr qu'ils auraient au moins voulu jouer un des gros matchs. Oui, oui gros bien State, sûr. Bien sûr. Bah, ils,
0: avaient, ils avaient eu l'occasion de pouvoir jouer, notamment euh, Michigan State. Bon, forcément, ils ont joué à Iowa dans leur, dans leur, dans leur euh, division, mais ouais. au, niveau de, au niveau des matchs crossover, il me semble qu'ils avaient joué du côté de Michigan State. Ouais, C'est sûr que par Donc, contre...
1: Ce qui fait défaut à cette équipe de Purdue, c'est au niveau du recrutement ces dernières années, ça a été très, très, très difficile. On voit qu'il y a un manque de profondeur, euh, probablement pour lutter semaine après semaine dans la Big Ten. Est-ce qu'il y a suffisamment de talent On n'est pas sûr. Euh, maintenant, un des bons, un des points positifs, il ne faut jamais oublier ça, et puis je suis sûr que c'est dans cet état d'esprit que démarre Anthony la saison, c'est que chaque année, il y a des équipes surprises, particulièrement dans la Big Ten ouest. On se souvient que l'an dernier, à la même époque, il n'y a, a quasiment personne qui annonçait Iowa champion et qui, personne qui annonçait Northwestern avec 10 victoires. Euh, et c'est ce qui s'est produit. Et il y a deux ans, euh, Minnesota était aussi euh, au fond du trou et avait fini finalement euh, aux portes d'une place en, en finale de conférence. Donc on ne sait jamais. Il y a des surprises hein, dans, la big, dans la Big Ten West. Est-ce que ce sera perdu cette année eh ben, C'est à eux de prendre leur chance. Euh, ils ont euh, quatre premiers matchs euh, relativement euh, euh, à leur portée qui pourraient donner un, un, bon, un bon momentum bon euh, momentum. Euh, au, mois, au mois de septembre. S'il pouvait finir le mois de septembre avec une fiche de 4-0, ce serait vraiment formidable et ça pourrait donner beaucoup d'élan à cette équipe-là.
0: Et alors justement, pour Anthony mango on en parlait un petit peu. Est-ce que son principal souci, c'est pas justement de tomber dans, dans ce qui est peut-être l'escouade la plus, la plus complète, en tout cas la, la plus dense, la plus relevée de cette équipe de Pordio
1: Ouais, euh, ça va être difficile pour lui de trouver sa place. Euh, c'est sûr que au début de la saison, il semble pas faire partie du top 3 euh, des, des, des receveurs. Euh, on il avait euh, Au moment des spring practice, il avait quand même été euh, pas mal utilisé. Euh, J'étais assez optimiste. là. Peut-être euh, c'était peut un peu plus difficile au niveau du fall camp, même donc du camp d'été, euh, même s'il y a peu d'informations qui ont euh, qui été, été communiquées. On n'a pas encore l'alignement officiel qui est, qui est sorti. Euh, je reste quand même convaincu que dans cette, dans cette équipe-là, il a les, les attitudes athlétiques qui, qui permettraient d'en faire un, un excellent receveur euh, sur les côtés. Euh, je, il est, pour l'instant, il n'a pas encore trouvé sa place. Euh, ce sera à lui de, de prouver que dans les, dans les occasions euh, qui vont se présenter, il, 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 a, il a le niveau. Comme je disais, ils ont, ils ont quatre premiers matchs qui pourraient être à leur portée. Et ce sera à lui de, de prouver pendant ces quatre matchs-là qu'il que, ben, qu peut peut-être avoir un, un une place de titulaire. Ils vont jouer à Eastern Kentucky, euh, qui est donc euh, FCS le premier match. Ensuite, ils vont enchaîner avec euh, Cincinnati. Ça va être assez difficile, mais ensuite, il y a Nevada et, euh, et à Maryland, qui est tout à fait jouable euh, avant de démarrer. Ensuite, euh, ils vont jouer à Iowa, il me semble, ensuite, ou peut-être à Illinois. Donc, ils pourraient même être à 5-0. Euh, voilà, pour lui, ça va être difficile de trouver sa, 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 sa place avec des joueurs comme Yancy et, et Posey, qui sont probablement clairement les deux titulaires. Euh, mais je reste quand même convaincu que uh, athlétiquement c'est un joueur qui peut beaucoup apporter à, à cette attaque de Purdue de par sa taille et, et uh, sa dimension athlétique. Ouais.
0: Je pense aussi, puis je pense aussi que son adversaire direct, on va dire sur le poste, ce sera peut-être Dominique Young, euh, qui, comme tu le disais, euh, s'est pas mal révélé, notamment sur la deuxième partie de saison dernière. Donc euh, voilà, les, les places vont être précieuses, mais euh, bon, c'est vrai que. Encore une fois, euh, ce qu'on aimerait bien, quand même mine de rien, en étant totalement chauvin et en, en étant aussi euh, tout à fait curieux, c'est peut-être également euh, le voir un peu plus sollicité, parce que c'est vrai ce qui pouvait parfois être un petit peu frustrant, c'était de, de voir qu'il était quasiment pas sorti du chapeau, qu'on essayait quasiment tous les tous les receveurs, euh, sans forcément l'essayer lui, sur certaines rencontres. Donc euh, bon. Il a, il, été plutôt bon. si il a été est...
1: plutôt bon hein, quand il jouait l'an dernier hein. on se souvient mmh. du premier Matt Marshall euh, s'il avait été bon en fin de saison euh, mais euh, et il puisait sur les équipes spéciales. mais ouais, on lui souhaite que cette année il, il, il ait un peu plus jeu, la chance de, de montrer de quoi il est capable
0: voilà, et puis puisqu'on en profite pour faire un petit, un petit tour d'horizon au niveau de la Big Ten tu parlais d'une petite euh, d'une petite euh, on va dire euh, intrigue cette saison c'est euh, justement le programme d'Illinois où euh, on pensait que euh, le coach intérimaire, donc qui avait remplacé Tim Beckman, allait être euh, conservé, bah, finalement on a l'arrivée de, de Lovie Smith, euh, head coach de longue date donc en, en NFL notamment chez les Chicago Bears et les Tampa Bay Buccaneers, et qui revient dans l'état du de l'Illinois avec euh, notamment dans ses bagages hardini Nickerson, l'ancien linebacker de, de Californie qui euh, qui sera coaché d'ailleurs par son par son père, ancien coach linebacker en NFL et euh, désormais euh, euh, coordinateur défensif euh, des Fighting Illini, euh, donc euh, ce sera ce sera une, une petite intrigue, une petite curiosité à voir donc euh, la manière dont euh, on va s'acclimater. Lovis Smith au, au collège football, on sait que la transition n'est pas toujours simple, même quand on a euh, euh, coaché de longues longues années en NFL. Le, on va dire la mentalité, le rapport aux joueurs peut-être pas forcément le même. Donc euh, voir comment euh, comment ça va se euh, Ouais, euh, quand comment ça va coller on va dire euh, entre, entre le coach et, et ses joueurs.
1: Mais son arrivée en tout cas a vraiment redonné beaucoup beaucoup d'énergie hein, sur le, mmh. sur le campus parce que c'était un peu la, on faisait un peu la grimace là depuis euh, 2011 du côté des Fighting Illini. Euh, et puis peut-être avec la présence hein, de l'ancien euh, quarterback d'Oklahoma State, Westlund, il euh, y a peut-être le moyen d'avoir quelque chose d'intéressant pour euh, pour Illinois, ils visent un ball, très clairement. Visent... Ah oui,
0: oui, non mais, mais, mais non, mais il y a du potentiel. Hein. On sait qu'il il me semble qu'ils ont un defensive end qui est très intéressant, euh, des smooth si je me trompe pas sur son nom. Euh, ils ont récupéré également euh, Gimbal President en provenance d'Auburn. Donc vraiment, défensivement, on sent qu'il y, y a des pièces, il y a les pièces du puzzle qui commencent à être assemblées. Euh, pour épauler Westlund. on a, on a Kitchen Vogue également euh, sur le poste de running back qui a montré de bonnes choses l'année dernière. Il y, a, il y a quelque chose, après encore une fois, moi ce que, que je suivrais plus particulièrement, c'est la manière dont Lobby Smith va, va être en mesure de gérer son vestiaire, et puis bah, forcément sur la plus longue durée, savoir comment il va négocier le recrutement, mais bon ça après on n'aura pas forcément d'indication sur le court terme, donc on, on suivra ça en tout cas avec euh, avec attention et, et curiosité. Euh, au niveau donc du pronostic euh, de cette finale euh, Big Ten, qui pour la disputer, qui pour la remporter selon toi
1: je pense que euh, du côté de la division Ouest, on va retrouver Iowa. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est l'équipe qui est la mieux armée pour, euh, pour remporter cette division et garder donc, son, son titre de division. Euh, et euh, il ne jouerait pas Michigan State comme l'an dernier, mais pour moi, Ohio State, euh, les Buckeyes avec J.T. Barrett, je pense que dans la division Est, ils vont, ils vont retrouver le titre, euh, le titre de, de champion de division. Et puis pour le, la finale, je crois que avec une, vraiment une la progression. Euh, une progression constante tout au long de la saison des, des, des nouveaux, de la nouvelle génération des joueurs des, Hawkeyes, des, 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 des Buckeyes, Wyatt euh, State euh, va, va retrouver le titre de, de champion dans la, dans la Big Ten.
0: Alors je te rejoins euh, concernant la conversation qu'on qu a eu tout à l'heure sur le duel Michigan-Wyatt State. Euh, je pense que ça va peut-être se jouer sur un tiebreaker, mais je pense que Ohio State sera quand même au-dessus. Euh, je les verrais bien, moi, affronter une équipe que je trouve extrêmement sous-cotée, mine de rien, ces dernières années en conférence euh, Big Ten. Pas du tout, ah. pas du tout. Une équipe qui, qu qui a l'air d'être passée au second plan, mine de rien, et qui pourtant l'année dernière a, a eu deux, trois défaites, mais vraiment de loin d'être déshonorante, euh, bah, c'est Wisconsin, mine de rien. Euh, équipe qui a longtemps été la, la place forte de la, de la Big Ten, ou en tout cas de, de sa conférence de sa division, j'ai y arrivé, décidément. Et, euh, et on se rend compte que euh, bah, mine de rien l'année dernière il y a quoi, il y a une défaite du côté d'Alabama, il y a une défaite de très très peu à domicile contre contre Iowa. Euh, donc j'ai la sensation que euh, avec le, avec peut-être un peu plus de temps aux commandes Paul Christ a peut-être moyen de faire quelque chose. On sait qu'il va y avoir un changement de quarterback. On, on attend pas mal de choses notamment du, du nouveau QB Bart Houston euh, sur le campus. Donc, euh, j'irai avec Wisconsin euh, un remake de la finale euh, Big Ten il y a il y a deux ans. <rire> Le entre Ohio State et Wisconsin, on se rappelle, oui, ça avait été <rire> extrêmement accroché. Euh, je tout sais pas pour si celui-ci sera plus accroché, mais euh, mais en tout cas, euh, pour Ohio State, ah, je me méfierais du du okay. déplacement euh, du déplacement du côté de Madison. Euh, je pense que ça peut être extrêmement piégeux vu que ces deux équipes vont de toute façon se retrouver en, en saison régulière ouais,
1: gros calendrier donc, pour euh,
0: avec. Ouais. avec j'irai quand même avec une victoire d'Ohio State contre Wisconsin en finale gros calendrier pour Wisconsin tu disais wow,
1: oui, ils jouent euh, LSU euh, le premier jeu, le première semaine et derrière ils jouent à Michigan State contre Michigan et Ohio State en, en calendrier crossover donc, euh, mais c'est ouais tout à fait c'est intéressant, intéressant, Wisconsin qui pourrait effectivement euh, être un bon candidat euh, S'ils passent à travers ce calendrier-là, je peux s'assurer qu'ils seront, ils seront des gros candidats au titre de la Big Ten.
0: Très bien, on a fait le tour sur la Big Ten, donc on va désormais pouvoir passer à une autre conférence, la conférence Pac-12. La conférence pactuelle, donc euh, la conférence des défenses, comme on l aime l'appeler, puisque c'est quand, euh, quand même la majeure partie des, des rencontres qui se terminent à, à 60 points ou plus. Euh, encore une conférence extrêmement resserrée, extrêmement homogène, Morgane avec, euh, mine de rien, une conférence qui, qui penche beaucoup vers la division Nord ces dernières années, notamment euh, qui tombe notamment dans l'escarcelle de, de Stanford ou, ou d'Oregon. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que le titre de conférence Pac-12 est encore une fois destiné à la division Nord
1: ouais, Comme tu l'as dit, hein, domination totale depuis euh, 2011, euh, depuis le passage à 12 équipes, hein, c'est soit Oregon, soit Stanford, donc deux, deux équipes euh, de la division Nord. J'ai l'impression que ça va être bis repetita cette année. Il y a des bons candidats, il y a des bons concurrents dans la division sud avec UCLA et USC, mais dans la nord, je crois que Stanford va rester encore très costaud. Euh, il y a l'émergence de deux programmes comme Washington et Washington State. Oregon, je les vois un petit peu sur le déclin, mais ça reste quand même très très solide. J'ai quand même le, le sentiment oui, que ça va, rester, ça va rester dans le nord.
0: Alors justement Stanford, euh, alors il y a des changements mais, mais pas tant que ça mine de rien on sait qu'il y, y a le départ forcément de, de Kevin Hogan au poste de quarterback mais a priori euh, c'est Keller Christ qui devrait prendre le relais
1: on n'a ouais. pas trop de souci à se faire à ce niveau là non, euh, un de la part de David C'est un, un ancien prospect 4 étoiles on est très très confiant sur Keller Christ, il y a aussi Ryan Burns qui était un autre, un autre quarterback très très très, très talentueux euh, on sait que on demande surtout au quarterback de, de gérer le jeu et d'éviter les, les turnovers du côté de Stanford parce qu'on joue énorme, essentiellement sur euh, des, des screen pass ou un jeu au sol euh, très très costaud. Euh, donc, c'est pas trop trop inquiétant le départ de, de Kevin Hogan. Euh, il, il reste avec une, une ligne offensive euh, énorme. C'est vrai qu'ils ont perdu euh, des gros joueurs en, en ligne offensive ces dernières années, mais il y a encore de la réserve avec Casey Tucker, Brandon Fanaika et David Bright qui sont... Euh, tous des, des anciens prospects 4 étoiles dans la pure tradition du cardinal donc pas trop, pas trop d'inquiétude à ce niveau là non plus euh, même constat finalement du côté de la ligne défensive euh, avec un nouveau leader que ce devrait être le, le Sophomore Solomon Thomas on a aussi euh, Peter Kambiai en, en, au niveau des linebackers et même le, comme d'habitude avec du côté de Stanford on a d'excellents euh, defensive backs avec euh, Quinton Mix et Dallan, Dallas Lloyd euh, finalement c'est une nouvelle garde mais le talent est là euh, puis surtout, surtout hein, du côté de Sanford, c'est comment passer à côté du, du joueur qui pour moi sera la, la, la méga star cette année et avec un, un gros candidat au, au niveau du trophée S-Man, c'est Christian McCaffrey, hein. euh, Plus de 2 milliards de sols l'an dernier, 8 touchdowns, 45 réceptions, 5 touchdowns. Un joueur qui aussi est extrêmement dangereux sur les, sur les retours de coups de pied. C'est vraiment une superstar du, du college football. Alors pour moi, tous ces éléments-là, le fait qu'il y ait Christian McCaffrey fait que Stanford est, est, est le favori dans la, dans la division Nord.
0: Alors on a Stanford, on a Oregon, euh, deux places, on va dire, habituées à, être, euh, à jouer les premiers rôles dans cette division Nord et dans la conférence Pac-12 en, en général. Euh, on a peut-être deux outsiders à, à prendre au sérieux hein, dans cette division, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, les deux euh, programmes de l'état de Washington, les Washington Huskies d'un côté, les Washington State Cougars de l'autre, euh, quelle équipe te paraît peut-être
1: la, la plus armée pour cette saison 2016 euh, En tout cas ce qui est tout à fait possible c'est qu'effectivement Oregon se retrouve quatrième parce que dans cette division... Euh, non, parce que moi je suis complètement d'accord, Washington et Washington State sont vraiment deux outsiders euh, qui pourraient venir euh, même embêter euh, très sérieusement Stanford. Peut-être Washington a un léger avantage, c'est que 17 titulaires de retour, un, vraiment un programme qu'elle vend euh, vent dans les voiles avec un excellent quarterback, euh, Jack Browning, euh, qui est entouré de Miles Gaskin, le, le running back, euh, 1302 yards l'an dernier, 14 TD. On a un John Ross qui fait son retour, le, le receveur après des blessures. Et Puis surtout, on a eu euh, avec l'arrivée de, de Chris Petersen, donc l'ancien coach de Boise State, l'émergence d'une défense très surprenante du côté de Washington, qui a été, euh, on se souvient d'un match énorme qu'ils avaient fait à USC l'an dernier notamment, et un backfield défensif euh, qui est très dominant avec deux stars, probablement future star de la NFL, Sidney Jones et euh, le, le free safety Buda Baker, qui manque peut-être un peu de taille mais qui a un cœur énorme. Euh, l'an dernier, c'est une fiche de 7-6. Euh, mais ils ont toujours été très très proches dans les matchs qu'ils ont perdus j'ai l'impression que cette année l'expérience, le, le fait d'être passé à travers des, des, des matchs euh Coup près l'an dernier où ils ont perdu, ils sont très revanchards. Et puis il y a un calendrier qui est assez favorable cette année avec la réception de finalement tous leurs gros matchs. Ils les joueront à à, oui, dans, le, dans leur stade, de, le Husky Stadium, face à Stanford, Oregon et USC. Ils auront finalement le gros match. Ce sera à Washington State pour l'Apple Cup qui sera le, le dernier match. C'est peut-être là d'ailleurs que va se jouer euh, la deuxième place face à Washington State qui a été la belle surprise de l'an dernier. Euh, fiche de 9-4. Euh, L'attaque Air Raid, d'après son, son envol, a été dévastatrice. L'attaque Air Raid euh, du, du coach Leach, euh, qui était menée par Luke Folk, euh, plus de 4500 yards l'an dernier, 38 TD. Et une défense hein, surprenante hein, des, des Cougars euh, la saison dernière. On ne s'attendait pas du tout à ça de leur part. Ils avaient l'habitude de prendre près de 40 points par match. L'an dernier, ils ont réduit ça à à, à peine 28 points par match. Euh, et puis très, une défense très opportuniste, avec notamment... Euh, la montée en puissance de, de deux joueurs hein, Hercules Matafa et puis, euh, et puis Shalom Luani, le, le strong safety Donc euh, j'ai l'impression que Washington State peut venir embêter Washington, notamment si tout devait jouer sur les dernier match euh, à l'Apple Cup euh, peut-être que Washington State pourrait, pourrait venir euh, passer devant Washington, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de talent du côté de, des Huskies euh, que je vois peut-être venir embêter Stanford pour le, pour le titre de division
0: Ouais, je te rejoins un pas mal. C'est vraiment l'aspect défensif hein, qui, moi, me fait penser que, que Washington a, a le dessus. J'aime bien me plaisanter sur le fait que euh, défensivement, euh, en Pac 12, on, on est quand même assez limité par moment. Euh, et, mais c'est vrai que c'est c'est aussi défensivement que euh, que ça peut permettre à une équipe de du bon côté. voilà. Stanford, est à, à part remporté des, euh, des, des divisions et euh, des finales de conférence par hasard, c'est aussi parce que mine de rien, il y avait une, une, une assise défensive euh, non négligeable de la part du, du Cardinal, donc euh, si Washington continue sur cette lancée avec en effet une progression de la part notamment de, de Jake Browning et de, et, de Miles, et de Miles Gaskin, il n'y a pas de raison que ça ne finisse pas par soi du côté de Washington. Euh, après, c'est vrai qu'il y a il y a vraiment une, une hype impressionnante autour du autour de ce programme, hein, même si on sait que que Chris Peterson a, a fait vraiment euh, euh, des merveilles du côté de Boise State ces derniers, enfin en tout cas pendant la période où il était du côté de de l'IDAO euh, mais en tout cas je pense qu'à terme Washington peut répondre favorablement à ces nombreuses attentes euh, au dépens, au détriment du, du programme de, de Washington State euh, pour terminer on va peut-être s'intéresser euh, au sud avec donc USC et UCLA euh, qui font euh, toujours euh, office on va dire de de favoris, en tout cas de premier rôle dans cette dans cette division. USC a remporté la division sud l'année dernière. Euh, on attend peut-être de UCLA euh, de confirmer enfin les bonnes dispositions. Il y a un, un ancien net coach NFL, il y a beaucoup de potentiel sur le papier, il y a un ancien trop freshman qui, qui a été prometteur l'année dernière. Est-ce que du côté de UCLA, c'est enfin l'année pour être vraiment pris au sérieux à, à l'échelon national Ouais,
1: je pense que l'échelon national, on, on verra. Mais en tout cas, dans la, dans la conférence euh, Pac-12, oui, je pense que c'est euh, doivent être pris au sérieux euh, dans une division euh, sud que, que personne ne voulait gagner l'an dernier. On se souvient que USC s'est retrouvé euh, champion de la sud alors que tout le monde pensait euh, que Utah ou, ou euh, UCLA allaient l'emporter. Mais personne ne voulait gagner. C'est tombé dans la main de, de USC l'an dernier. Alors Cette année, oui, je pense que UCLA a les moyens, comme tu l'as dit, de d'être un gros candidat avec un potentiel euh, euh, énorme, issu d'excellentes de, de, euh, promotions de recrues. Euh, on, tu l'as dit, l'éclosion d'un des, des plus prometteurs quarterbacks du pays, le sophomore euh, Josh Rosen, qui a été euh, vraiment excellent pour sa première année euh, offensif fresh, freshman of the year dans la, dans la Pac-12. Puis euh, un changement de système offensif justement pour s'adapter à ses, à, ses, à ses qualités. Cette année, euh, euh, Noël Mazzonnet est parti, le, le coordinateur offensif, il a laissé sa place à Kennedy, Paul Amalou. On a laissé tomber la, la spread offense qu'on avait avec euh, l'ancien quarterback, un Bretton -Dley. Et puis, on, a, on va là jouer avec la, une défense pro-style euh, un peu plus classique. Et puis, surtout, il y a l'arrivée d'une nouvelle génération avec un running back, Soso Jamabo, qui est exceptionnel l'an dernier. Il tournait à près, de, à près de 8 yards par course. Il y a probablement, pour moi, la, la prochaine superstar de... De la, de la, de la conférence pactuelle c'est Theo Howard, le, le, le receveur qui vient juste d'arriver, un joueur fantastique euh, et puis malgré le départ hein, de, de, de Kenny Clark et Matt Jack donc les, des, des gros défenseurs, je crois que la, la défense va rester très solide du côté des Bruins de UCLA avec le, le retour de blessure de Eddie Van Der Daz, un ancien euh, prospect 5 étoiles qui, était, qui avait été recruté par Notre-Dame et qui, avait, qui était finalement arrivé à UCLA, il y a un bon duo aussi de defensive end Deon Olin, c'est Takaris McKinley et puis, euh, au niveau du backfield défensif, hein, euh, il est de retour au complet. Les quatre joueurs sont de retour euh, avec les, les cornerbacks euh, Fabian Moreau et Marcus Rios et, le, et les safeties Jalil Wadoud et Randall Gouforce. Je crois que c'est vraiment, vraiment très, très, très solide. Là, ce seul bémol ce qu'il va falloir corriger euh, par rapport à la saison dernière du côté du CLS, c'est euh, va falloir beaucoup mieux défendre contre la course. On se souvient que. Ils avaient pris euh, notamment un 300, plus de 325 yards euh, au sol face à Nebraska lors, de, lors du bowl. Ça, ça avait été euh, difficile, à, difficile à vivre. Et puis euh, peut-être hein, pour UCLS, qui me fait penser euh, plutôt de leur côté que, que de celui de USC, c'est un calendrier un peu plus avantageux avec euh, notamment la réception de, de Stanford et, et justement de, de USC. Il faudra éviter les matchs pièges à à Texas A&M notamment le premier et puis euh, peut-être à Washington State aussi au, au mois d'octobre où là il pourrait y avoir un, un match un peu piégeux euh, du côté du campus de Pullman donc euh, je reste quand même très confiant pour UCLA, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de talent beaucoup gros potentiel et puis surtout il y a un Josh Rosen qui a, qui a montré l'année dernière qu'il était capable de diriger cette attaque et je pense qu'ils ont un an d'avance par rapport à UC, à UC euh, au, niveau, au niveau offensif puisque du côté du USC, on va avoir un nouveau quarterback cette année qui prend la relève de Cody Kessler et euh, et donc, euh, ça va être ses premiers pas euh, avec l'attaque la, avec des Trojans. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que UCLA est un tout petit peu d'avance.
0: On a mis en pronostic, Morgane. Euh, ton pronostic de la finale
1: et le vainqueur donc, de cette euh, conférence Pac-12 Alors, dans la Pac-12, je vois dans le nord ben, Stanford. Je crois que Stanford va conserver son, son titre de la nord. Puis, dans le sud, euh, je ne vois vraiment pas comment euh, ça pourrait échapper à, à UCLA ou à USC euh, du côté de Utah. On est en reconstruction euh, dans l'Arizona, la, il manque vraiment beaucoup de profondeur et même s'il y a quelques bons playmakers, on n'a pas suffisamment de talent à mon avis pour venir se, se mêler à la lutte. Alors Je vois ça entre UCLA et USC, du fait que le match euh, cette année entre, entre les deux se, se déroule euh, du côté de, du Rose Bowl, donc euh, du côté du stade de UCLA, je pense que les bronzes vont être champions de, de la Sud.
0: Bah écoute, euh, je vais pas être très original concernant la finale de conférence. Je pense également que ce sera Stanford UCLA euh, et je mise sur une victoire de UCLA sur ce match-là. Euh, je pense qu'il pourrait, euh, qu pourrait éventuellement tirer leur épingle du jeu, même si on se rappelle que les derniers Stanford UCLA en finale de conférence euh, pactuelle vont rarement tourner à l'avantage des. Euh, des Bruins, mais euh, sait-on jamais, peut-être que cette année, euh, ce sera enfin euh, la bonne année pour, euh, pour UCLA. T'as donné ton vainqueur
1: Ouais, plutôt Stanford. Stanford. Bon, plutôt, plutôt, Stanford, Stanford. Pour, ouais. plutôt Stanford, pour moi, euh, je, je pense que c'est une équipe qui est un peu plus mature que, que celle de UCLA dans les gros matchs. Euh, David Shaw aussi a montré que, euh, notamment au Rose Bowl l'année dernière, où ils avaient, été, ils avaient fait une démonstration face à Iowa, j'ai l'impression que euh, dans les gros matchs, David Shaw, le coach de Stanford, a peut-être un léger avantage et puisqu'il fait vraiment basculer le du côté de Stanford, c'est la présence de, de Christian McAffrey. c'est sûr que si Christian McAffrey, hein, le running back de, de Cardinal se blesse cette année, la saison de Stanford va tomber à l'eau mais croisons les doigts pour lui et je vois bien une, un nouveau titre de, de champion de, de la Pac-12 pour, pour Stanford
0: C'est bien noté, on enchaîne Morgan on termine ce podcast avec le groupe of five Le groupe 5, five, donc, où on s'intéresse euh, aux autres euh, conférences, donc, euh, qui ne, qui n'appartiennent pas au Power Five. Alors, je parle de groupe 5... Oui et non parce que on va notamment évoquer Notre-Dame hein, qui a un statut un petit peu particulier de par son son statut d'indépendant, euh, mais forcément Morgan, on, on a du mal à ne pas parler des, des Fighting Irish euh, puisqu'on a une petite bataille au poste de de quarterback avec euh, notamment donc euh, Dishon Kaiser qui avait pris la suite de, de Malik Zahir l'année passée après la, la blessure donc de de Zahir en, en début de saison. Euh, on a notamment euh, Brian Kelly il me semble qui a évoqué la possibilité enfin euh, qui a même annoncé officiellement que les deux joueurs allaient jouer du côté de, de Texas dans, dans quelques semaines euh, est-ce qu'à terme selon toi il faudra faire un choix et si oui lequel te semble éventuellement le plus à même de mener l'attaque de, de Notre-Dame
1: ah, en tout cas euh, gestion de la concurrence par Brian, par Brian Kelly qui à mon avis est catastrophique euh, les deux joueurs d'ailleurs c'était eux-mêmes euh avaient exprimé leur, leur envie d'avoir un, un statut défini euh, clairement par leur coach, euh, savoir qui était le numéro un. Euh, J'ai l'impression que l'expérience de ce qui s'est passé à Ohio State l'an dernier n'a pas servi grand-chose pour euh, Brian Kelly. On se souvient que ça y ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup et, euh, on, on se rappelle que ça avait été quand même très difficile pour l'attaque de State avant que finalement euh, Urban Meyer choisisse GT Barrett. Euh, là, j'aurais aimé aussi du côté de, de Notre-Dame, pour leur succès en tout cas, qu'il y ait un choix qui soit fait. Moi, j'ai l'impression que Dishon Kaiser, l'année dernière, a montré quand même qu'il euh, était capable de mener cette attaque. Euh, il était le backup donc, de Malik Zahir. Malik Zahir est tombé euh, au combat au deuxième match à Virginia, après une super belle performance face à Texas. On avait euh, d'ailleurs à l'époque pensé que la saison de Notre-Dame était terminée. Non, pas du tout. Dishon Kaiser, le, à l'époque, Richard Freshman, avait fait euh, grosse sensation. Euh, il avait quand même emmené euh, Notre-Dame à 10 victoires. Euh, en tout cas, lui, s'affiche. elle était de, de 9-2, euh, si je ne me trompe pas. Euh, les deux défaites, c'était deux points face à Clemson et Stanford, donc vraiment euh, euh, des courtes, courtes, courtes défaites. J'ai quand même l'impression que, que Dishon Kaiser était en avance. Alors le risque hein, d'avoir, puis euh, c'est ce qui s'est produit l'année dernière euh, à Wayestad, c'est qu'on coupe le, le vestiaire en deux avec les pros euh, Kaiser et les pros Zahir. Il y a des joueurs qui risquent de ne pas être trop contents, dire bah, si c'était lui qui était titulaire, moi je jouerais plus ou je pourrais plus me mettre en valeur, maintenant c'est l'autre, etc. Donc là, il risque d'y avoir des... Des gros problèmes dans le vestiaire, je trouve c'est une gestion pas vraiment pas vraiment intéressante de la part de, de Brian Kelly. Ça me fait un petit peu peur pour, pour Notre-Dame à, à ce niveau-là parce que sinon il y a beaucoup beaucoup de profondeur hein, du côté de Notre-Dame. Une attaque explosive l'an dernier, il y a eu énormément de blessés et ils ont quand même réussi à, à finir avec 10 victoires. Euh, une Noël, une, une ligne offensive très très costaud avec euh, notamment Quentin Nelson, le, le garde, et le, le tackle euh, Mike, Mike Lynch. Il y a Au niveau du jeu au sol, c'est solide, Tarian Folston qui est le senior qui revient de blessure. On a l'année dernière découvert Josh Adams, le sophomore, qui avait très 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 bien fait. Et puis en défense, on a également de, de belles promesses avec euh, Jaron Jones qui revient de, de blessure. Le, les deux euh, pass rushers, donc Isaac Rochelle et, et le, le true freshman d'Aileen Hayes qui pourrait être une des révélations. Au niveau du, des linebacker. on a Nice Morgan qui est excellent. Au niveau des true freshman euh, safety, on a aussi Devin Stuttgart. Qui, qui est excellent. Calendrier euh, assez favorable. Euh, mais maintenant, euh, la question c'est qu'est-ce qui va advenir de, ben des, des événements qui se sont récemment passés de, du côté de Notre-Dame avec l'arrestation de, de, de six joueurs euh, ça, ça pourrait venir être euh, un, une épine dans le pied euh, du côté de, de Notre-Dame qui pourtant était très très ar bien armé pour faire euh, une excellente saison et comme je disais avec un calendrier qui était beaucoup plus favorable que celui de l'an dernier euh, ça aurait pu être euh, une belle saison en tout cas pour, du côté de South Bend
0: Très bien, on suivra ça surtout que comme d'habitude euh, bah, Notre-Dame au niveau du calendrier bon, ils ne vont, euh, vont pas être ménagés ils vont retrouver justement ce temps de forme mais ce sera du côté de euh, ce sera du côté de l'Indiana, il euh, va y avoir quand même quelques rencontres assez intéressantes, crois, ils ont un déplacement à USC également si je ne me trompe pas au ouais. niveau du programme.
1: Il y a USC puis les matchs, hein, leurs 5 matchs de, de conférence ACC cette année, il n'y aura pas de, de Clemson comme l'an dernier, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est Duke, Syracuse, euh, NC State, Miami et Virginia Tech. Donc euh, c'est quand même moins costaud que, que ce qu'ils avaient eu l'an dernier où ils avaient eu, Vous avez eu effectivement Clemson mon finaliste, euh, et puis ils avaient eu euh, USC aussi. Là voilà, ils vont rejouer à USC d'ailleurs le dernier match à USC sera, sera vraiment aussi très très intéressant.
0: Et on rappelle, il me semble que dans insistant ils vont, ils vont retrouver ils vont reprendre les rivalités contre Michigan ou Michigan State, non C'est programme, Il y a, Michigan, ouais, hein ouais, Michigan y a partir... pas un Michigan
1: State l'année prochaine aussi bah, cette année Michigan State, là, ils vont y Ah c'est cette année ouais, pardon, Cette il, année, ils rejouent il il va... rejoue, euh, il rejoue Michigan State cette année et Michigan à partir de l'année prochaine, ouais.
0: D'accord, bah, euh, On écoute on d'avance de ce Notre Dame Michigan State. On se rappelle que le dernier match avait la dernière confrontation entre les deux équipes avait été assez assez savoureuse. Je hein, me semble que c'était le fameux catch à la dernière minute de, des Spartans sur euh, un fake field ou quelque chose comme je ça. Je m'en souviens pas. Oui non, je sais que toi t'as déjà <rire> oublié, mais <rire> pour rafraîchir la mémoire d'autres. Mais bref, en tout cas, voilà pour en ce qui concerne Notre Dame et et son intrigue principale on dira du côté, de, du, côté du, du campus de South Bend euh, on parle à présent de, de l'AAC en ce qui concerne le, le Group of Five parce que c'est un peu la, la conférence euh, majeure de ce Group of Five la conférence qui avait notamment euh, fourni un représentant lors des balls majeurs l'année dernière, en l'occurrence les Houston Cougars et leur excellente saison, puisqu'on se rappelle qu'ils avaient notamment épinglé Florida State lors du lors du pitch ball. Euh, alors, du coup, est-ce que Houston te paraît avoir les moyens de, de rééditer cette performance ou est-ce qu'il peut y avoir éventuellement un, un autre invité surprise on, on, on voit par exemple que South Florida a progressé ces, ces derniers mois. Est-ce que tu serais
1: plutôt tirer plutôt vers les cougars, plutôt vers les bulls, plutôt vers une autre équipe. Peut-être vers vers une autre équipe. En tout cas, du côté de Houston, hein, ils partent bon, ils partent clairement favoris, une, une saison exceptionnelle l'an dernier, 13 victoires, une victoire de prestige au pitchball face à face à Florida State, le retour de coach donc du coach Tom Herman, la présence hein, du probablement du meilleur quarterback de la de la conférence euh, DJ Ward. Euh, une énorme défensive line avec, comme tu l'as dit, on, on en parlait, euh, euh, le defensive tackle Ed Oliver, donc le re, le, la recrue 5 étoiles. Mais un calendrier hein, beaucoup plus difficile que celui de l'an dernier. Là, ils vont jouer Oklahoma euh, lors du match d'ouverture. Euh, ils vont jouer Louisville aussi en fin de saison. Ça, c'est quand même pas évident. Leurs gros matchs de conférence, ils vont les jouer à l'extérieur cette année. Cincinnati, à Navy, à Memphis. On se souvient que l'an dernier, à l'extérieur, ils ont quand même eu du mal notamment été battu à, à Connecticut l'an dernier. Euh, et puis il y a la perte quand même de, de William Jackson, le, le cornerback, qui pourrait être assez difficile. Euh, South Florida, ouais, gros momentum, première participation à un bowl l'an dernier depuis 2010. Une équipe très expérimentée euh, autour de finalement, du duo de junior Quinton Flowers, le quarterback, et le running back Marlon Mack. Euh, mais il y a la perte quand même du coordinateur défensif Tom Allen qui est parti du côté de, de l'Indiana. Alors euh, je me pose la question, est-ce que la surprise pourrait pas venir d'un programme comme Temple euh, qui l'an dernier a été euh, vraiment surpris euh, Fiche de 2-10 en, en, en 2013 et ils finissent avec 10-4 l'an dernier euh, ils ont battu Penn State, d'ailleurs, pour la première fois depuis 1941, la, la, la saison dernière. Ils ont le retour de leur duo, excellent duo, PJ Walker, le quarterback, et Jade Thomas, le running back. Un calendrier, à l'inverse de Houston, un peu plus favorable pour eux. Ils n'ont d'ailleurs pas Houston sur leur route euh, en match euh, crossover. Alors, c'est vrai qu'ils ont perdu leur leader, hein, Tyler Matakevich, mais je mettrai une petite pièce sur Temple. J'aime beaucoup ce que fait euh, le coach Matt Rull du côté de, de Philadelphie Alors, euh, euh, peut-être que la surprise pourrait venir de Temple.
0: Très bien, bah écoute, euh, ce sera ce sera à surveiller, et puis on sait que mine de rien, il y a des équipes qui peuvent également sortir du chapeau. Euh, Cincinnati, forcément, qu'on qu n'oublie pas, hein, avec euh, avec Tommy, Tommy Deberville, et puis euh, également le, le quarterback. Alors là aussi, il y a une petite bataille, il y a une petite bataille de quarterback à hein. Cincinnati. On sait que, que Gunner Kill est un peu l'éternel espoir, mais que Hayden Moore a montré d'excellentes choses l'année passée. Donc euh, là aussi, ce sera... Euh, ce sera quelque chose à, à surveiller et puis euh, pourquoi pas éventuellement un programme comme comme ConnectiCut euh, voir à peu près comment comment s'en sort euh, Bob Diaco euh, euh, lors de sa troisième année euh, à la tête des, des Huskies. Donc, euh, et puis également, alors ça c'était euh, mon invité un petit peu surprise également, même s'ils ont montré de très bonnes choses l'année dernière, euh, tout le ça, dont on parlait notamment lors du lors de la présentation de Texas avec le départ de, de Sterling Gilbert. Donc la question, c'est de savoir comment euh, comment son départ va être compensé. Mais euh, une attaque vraiment vraiment explosive, un calendrier que je trouve pas si démentiel que ça. Et, euh, et encore une fois, voilà le retour de, de Dane Evans au poste de quarterback, euh, qui va de Lucas également, qui doit rester au poste de, de receveur. Alors je pense que ça va peut-être progresser un petit peu plus défensivement. Mais euh, voilà, une conférence à cesser qui me paraît... Euh, assez assez intéressante sur sur le papier euh, peut-être que UCF également peut peut à l'instar de Houston euh, revenir sur le devant de la scène avec l'arrivée de Scott Frost en, en head coach donc euh, voilà Mine de rien ça fait pas mal de choses à suivre dans cette euh, dans cette conférence assez et euh, nul doute qu'on continuera de la suivre avec attention et qu'on continuera D'en parler au cours de cette année 2016. Est-ce que, éventuellement, dans une autre conférence, tu vois un potentiel invité surprise au niveau d'un bowl majeur, une équipe comme Boise State ou d'autres
1: Je pense effectivement que Boise State serait donc, euh, un des bons concurrents dans la, donc, que je vois champion de la Mountain West. Donc, euh, oui, ça pourrait venir se glisser effectivement dans un, dans un bowl majeur. Euh, de toute façon on sait qu'il y a une place qui est réservée hein, pour le, la meilleure équipe du groupe of five dans un, dans un bowl majeur donc ça pourrait être Bozy State effectivement euh, à part ça euh, on sait qu'Appalachian State dans la Sunbelt euh, a fait des, des prouesses l'an dernier cette, là cette année on semble dire qu'il pourrait peut-être euh, finir invaincu encore une fois donc euh, mais c'est quand même euh, une équipe de la Sunbelt euh, qui viendrait dans un bowl majeur ce serait quand même un, une grosse perf euh, de la part d'Appalachian State
0: San Diego State au niveau de la
1: Mid-American,
0: de la Mountain West, j'y crois pas, pas que... du tout,
1: je sais que un, ça fait un peu le buzz là en ce moment euh, avec notamment Donald Pumphrey le, le running back euh, chez le champion en titre, mais euh, l'an dernier ils ont dans leur, dans leur gros match, dans le champion titre de la Mountain West, et dans leur gros gros, gros match euh, ils, ont pris des, ils ont pris quelques petits raclés, euh, j'y crois pas du tout du tout San Diego, San Diego State cette année. D'accord.
0: Et puis, tant qu'on parlait des, des indépendants tout à l'heure avec Notre-Dame, euh, quid de BYU euh, Qu'est-ce que ça peut t'inspirer Là encore, et on en revient éternellement au même problème, euh, une petite, petite concurrence au poste de quarterback entre le retour de de, de, pas de Tanner Mungum mais de Tyson Hill et justement Tanner Mungum qui a, qui a assuré un très bon intérim l'année dernière, qu'est-ce qu'on peut attendre de, de Brigham Young en, en 2016
1: ouais Changement de quarterback aussi, hein, de, pas de quarterback de, de coach pardon, de head coach bien euh, sûr ouais, ouais. Branco Donnell qui était le légendaire coach euh, des Cougars qui est parti du côté de, de Virginia euh, bon Tanner Mungum a été, a été vraiment euh, héroïque l'an dernier, on se souvient qu'il a donné à deux reprises la victoire à à Brigham Young sur des passes euh, Hail mary donc euh, bon, on va voir. Brigham Young, c'est toujours euh, c'est toujours difficile de c'est toujours difficile de prédire à évaluer. Bon, à, à évaluer. Ils ont, ont des calendriers. Euh, euh, voilà, cette année, c'est un calendrier en plus assez, assez difficile, donc euh, je les vois pas venir se, se mêler à la lutte pour un pour un bowl majeur en tout cas pas cette saison. Non.
0: Très bien, Bah écoute, on, on a fait globalement le tour concernant ce, ce groupe of five, on va désormais euh, continuer de se mouiller mais en euh, évoquant cette fois-ci euh, nos candidats potentiels en ce qui concerne euh, les bowls euh, majeurs et puis bien entendu euh, le college football playoff, on va peut-être commencer tout d'abord en donnant euh, nos quatre premiers Ensuite, révéler les, les affiches et éventuellement les vainqueurs des balles majeurs. Et puis euh, après, se lancer sur, le, sur notre braquette euh, du college football oui, playoff. Alors du coup, euh, tes quatre premiers concernant cette, euh, cette saison, lesquels sont-ils
1: Dans le désordre. Dans le, dans le désordre. Euh, Clemson, Oklahoma, Alabama. Et euh, s'il n'y avait pas eu... Il n'y avait pas eu une petite tergiversation au niveau du poste de quarterback, j'aurais mis Notre-Dame dans les quatre premiers cette année et c'est même, je ne parle même pas avec le cœur, mais je vais mettre Ohio State. Donc euh, Clemson, euh, Oklahoma, Alabama, Ohio State. Dans cet ordre-là, du coup Non, pas forcément dans cet ordre-là. On va parler. Ah des oui, d'accord.
0: Euh, ah oui, non, d'accord. Okay, ok, On va parler
1: des demi-finales ensuite.
0: D'accord. Alors moi, dans mes quatre, euh, du coup, c'est pareil, je vais les mettre dans le désordre. Euh, donc je mets Clemson, je mets Ohio State. Euh, je mettrai quand même Notre-Dame parce que mine de rien en regardant leur calendrier je me dis qu'il y a moyen que ça passe même tout avec ses tergiversations fait. au poste de quarterback et euh, du coup forcément il faut un représentant de la SEC et euh, comme j'ai annoncé une victoire d'Alessio contre, contre Georgia tout à l'heure ou en tout cas lors du précédent podcast <rire> et je, vais, euh, je vais miser sur, euh, sur LSU donc euh, dans les quatre. T'es bon le majeur euh, Morgane
1: euh, Allons-y avec les vols majeurs. Euh, le rose bowl, on commence par le rose ball. Commençons par le rose bowl. Donc euh. <rire> ouais, ça... Iowa contre Stanford, si... <rire> si ça vous dit quelque chose. Euh, je je <rire> crois. Faire que... un remake Stanford Iowa. Non. non. Je vais... On va faire un remake de Iowa Stanford. Et,
0: franchement, le comité du Rose Bowl, il est maso, hein, parce que si on reprend un match où il y a eu il y a eu une balade l'année pré précédente. Euh... Bah, ils
1: n'auront pas vraiment le choix en fait, parce que ils sont pas contractuellement, ils sont obligés de prendre Big Ten contre Pac 12 et, euh, oh, ils sont obligés de prendre le ouais, finaliste de... c'est exactement, exactement ça, comme je vois au State dans les playoffs, ben, le finaliste de la Big Ten serait automatiquement qualifié pour le Rose Bowl, donc Iowa je suis ma logique, puis euh, Stanford serait le champion de la, bac... la Pac-12 qui ne ferait pas les playoffs euh, on retrouverait un bon vieux Stanford euh, Iowa <rire> donc
0: si je suis ta logique, ça veut dire que si admettons le, le vainqueur de la division d'Iowa finit avec un, avec un bilan euh... Quelconque, il favoriserait quand même le finaliste de la de la, pack de ouais. la Big Ten au deuxième de l'autre division.
1: Contractuellement, oui. Ah, tout à fait.
0: Bon, ouais. Ah, tu me dis ça alors que alors que j'ignorais cette donnée en, en fait faisant fait. les pronostics. Tout à fait. Le
1: Rose, le Rose Bowl, ils n'ont pas l'option de faire un at large. Si je vraiment là, je, je suis sûr à 99%. C'est big, big Ten, Pac-12. C'est euh, pas grave, pas pour... grave je, vais faire
0: ma... je vais faire ma petite pirouette euh, euh... Par contre, la question
1: que tu posais, c'était est-ce qu'il pourrait par exemple prendre le deuxième de la, de la Big Ten Est C'est ça que tu voulais dire Oui, c'est ça. Ouais. Euh, là, c'est un point où je ne sou... je suis pas convaincu à 100% que c'est automatiquement le finaliste de la... de la Big Ten. Mais de toute façon, pour moi, ah. là, pour... Pour moi Iowa serait... serait meilleur que, que Michigan State et... et Michigan. Mais le point de savoir si c'est le deuxième de la Big Ten Est pourrait être au, au Rose Bowl, je t'avoue je suis pas sûr à 100% de moi. D'accord.
0: Stanford et Iowa, tu mettrais une victoire de Stanford.
1: Euh, oui, oui, ouais, ouais tout à fait.
0: D'accord. Bah écoute, moi j'avais misé sur un petit Michigan UCLA que je trouverais assez euh, que je trouverai assez intéressant. Euh, donc pour le coup, euh... ah non, c'est pas logique ce que je dis. Attends. Mais non, j'ai mis Stanford. Ah si si, non Ça, non, j'ai mis UCLA ouais, ouais. contre Stanford bien sûr. UCLA donc Michigan UCLA et je dirais une victoire de Michigan.
1: Tout à fait. Tout
0: à fait. On passe au
1: Sugar Bowl peut-être. Sugar Bowl, donc là c'est Big 12 contre SEC. Euh, mm -hmm. Donc là je verrai Big 12, je verrai Texas Christian, puisque j'ai mis Oklahoma ouais. dans les playoffs. Donc Texas Christian deuxième de la Big 12 et euh, SEC, je mettrais Tennessee, finaliste malheureux de la finale de, donc, de la SEC. Donc Tennessee ouais. contre Texas Christian. Et vainqueur? Euh, là je verrais Tennessee.
0: D'accord. Moi j'avais mis... misé sur un Georgia Oklahoma avec la victoire des Bulldogs. Euh, donc voilà, ça c'est pour le Sugar Bowl. Euh, pour l'Orange Bowl
1: Orange Bowl, alors là, c'est ACC contre Big Ten, SEC ou Notre-Dame. Ben là, je verrai Florida State euh, donc de la conférence ACC contre Notre-Dame. Et vainqueur euh, Vainqueur, Florida State.
0: D'accord. Alors moi, je t'ai fait un truc...
1: <rire> oh là là, je, sens, je sens du gros. de <rire> ah, toute façon, là on attaque les balls avec du at-large, là il faut y avoir ah, du. Ah oui il oui, alors y avoir attention.
0: Du... Là ça va chier, je te le dis tout de suite. Il va me sortir. Et bien moi je t'annonce, dans la lignée de Jeremy Johnson Aceman Trophy, je t'annonce une euh, un orange ball qui opposera les Houston Cougars aux Miami Hurricanes.
1: Oh, oh joli.
0: Et oui, joli. et oui. Okay. Et j'annonce, j'annonce une victoire de Houston.
1: D'accord, c'est vrai que ça fait logique, tu vas t'annoncer Miami en finale de la, de la CC. Ok, Miami Houston. Oui,
0: et pour le coup, euh, Florida State ayant déjà affronté Houston l'année dernière, bon. Ouais, après, on va
1: pas refaire la même. tout à fait. C'est ça. Euh, on termine avec le cotton bowl pour les balles majeurs. Ouais, donc là c'est deux at large. Euh, moi je vois UCLA contre le représentant du, du groupe of five qui serait non pas Houston mais Boise State. Donc UCLA contre Boise State euh, au Cotton Bowl avec une victoire de UCLA. Très bien. Bah,
0: moi, j'avais misé sur un Alabama Stanford et la victoire d'Alabama. Il y a beaucoup plus de gueule qu'un UCLA Boise State. C'est pas faux, mais... <rire> mais bon, c'était on jamais. Hein. Ce serait peut-être plus accroché que, que l'Alabama Stanford. Mais euh, en tout cas ça courait beaucoup ouais, dans la Stoneford. Euh, Très bien Donc on a parlé des bowls majeurs On termine Morgane avec euh, donc, le bracket
1: des college football Alors quelles sont tes demi-finales Ta finale et du même coup ton champion national C'est parti euh, Pour le pitch ball donc, euh, La première demi-finale je vois Alabama Contre Clemson Revanche de la finale mmh. de l'an dernier mmh. Et cette fois-ci ce sera Clemson qui, gagner, qui gagnera avec Dishon Watson Je crois je mise sur Clemson pour le Fiesta Bowl, donc la deuxième demi-finale, ce sera Oklahoma donc contre Ohio State et je vois une victoire de Ohio State. On se retrouverait donc avec euh, une finale entre Clemson et Ohio State. Est-ce qu'on donne notre finaliste en même temps tout à l'heure
0: si tu veux donner le bracket complet,
1: tu peux. Alors bracket ouais. complet, euh, donc on aurait Clemson. J'ai plus ou moins compris, mais. Clemson, 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 <rire> Ohio State avec euh, avec la victoire des tigers de face à State. En tout state. cas,
0: tu nous fais que dire hey, mec parce que Oklahoma euh, Ohio state on aurait on aurait déjà vu ça quelque part quand même. C'est ça. <rire> bon. Mais pourquoi pas Écoute, hein, ça aurait, ça n'empêche pas, hein. on, surtout surtout c'est surtout c'est déterminé par les par les classements par le ranking euh, euh, du comité euh, du comité college playoff, euh, pourquoi pas
1: ben je, vois euh, bien, alors, je vois bien Oklahoma battre Ohio State, en fait, euh, dans la saison régulière. Puis euh, les deux équipes arriveraient peut-être avec une, une défaite à, à la fin de la saison. Puis Alabama, ouais, c'est ouais. à peu près la même chose. Je pense qu'Alabama, je les voyais bien, euh, on en parlait dans le précédent podcast, les, les voix perdre à Holmes Puis Clemson, je les vois encore invaincus cette année. Donc euh, c'est ça ma logique. Puis je pense que Clemson est vraiment armé et tellement revanchard par rapport à la saison dernière, donc je vois bien Clemson être champion cette année, ce serait le premier titre depuis 1980, si je ne me, si me trompe pas, pour Clemson.
0: Alors écoute, moi je vais y aller donc avec un Clemson Notre-Dame en demi-finale, euh, victoire de Clemson, et la euh, dans l'autre match, <rire> sûrement, <oui. rire> Euh, bah du coup, attends, je sais plus quel, dans quel match je l'avais mis, mais bon, pas trop très important au final. Mais euh, je sais le plus pique. si je l'avais mis sur le sur le pitch ou sur le sur le c'est le, le Fiesta. Fiesta. Ouais. Donc, euh, alors le pitch c'est à Atlanta et le Fiesta c'est à Glendale. Ah, c'est ça. De... Hein. Mais bon, bon, pour la précision, après ce sera pas très important. Donc, victor de Clemson contre Notre Dame et puis sur l'autre match, LSU Ohio State. Euh, J'irai plutôt sur Ohio State donc je mise mine de rien la même finale nationale que toi bon, tout ça en l'occurrence Clemson <rire> <rire> et les chemins ne sont pas les mêmes mais bon voilà on arrive, on arrive à la même conclusion donc Clemson Ohio State en finale et euh, je mise également sur voilà. une victoire des Clemson Tigers euh, en finale nationale donc euh, voilà petite pression sur les épaules de Debo Sweeney euh, tant qu'on y est euh, le Iceman
1: Trophy je pense que Christian McCaffrey va être, va être vraiment, vraiment difficile. Il semble qu'il soit encore même plus fort là, que, que la saison dernière. Les, tous les observateurs qui sont, qui sont sur le campus de Palo Alto depuis un mois disent qu'il bon, a encore progressé physiquement. Je crois que ça va être très, très dur de, de le battre. C'est sûr que ça va jouer avec Leonard Fournette ou Deshaun Watson. Mais euh... Ah bah oui
0: parce que si je dis Clemson vainqueur de la finale nationale c'est forcément pour mettre Dishon Watson et Sman voilà, Trophy. Ça.
1: Mais bon je. Mais, mais oui non une mais après, après suis d'accord avec
0: toi hein, quand on a un athlète hors norme comme comme Christian McAfee ça va forcément se jouer à à rien mais euh, mais bon je pense que je pense que cette fois-ci Watson peut l'avoir euh, surtout que alors je suis pas sûr que ce soit une donnée qui sera prise en compte lors du vote de l'Essman Trophy généralement ça ne l'est pas trop. Mais surtout que ce sera a priori la dernière saison de Dishon Watson en college football, ce qui ne sera peut-être pas forcément le cas de Christian McCaffrey, même si McCaffrey et Richard Sophomore, il me semble, donc peut se présenter à la Draft NFL l'année prochaine.
1: Ouais, je pense que les deux, ce sera leur dernière saison. Je crois me demande même si Dishon Watson n'a a pas déjà annoncé que ce serait sa dernière saison. Oh, sûr, euh... bah, il
0: a déjà pris une assurance en conséquence, donc ouais. à mon avis euh, c'est assez explicite. Tout à fait. Donc euh, donc voilà, bon écoute, en tout cas on a fait le tour sur euh, ces previews, sur cette preview de la saison euh, NCA à venir. Et on a hâte
1: maintenant, ça commence. Et
0: oui, on a hâte. T'as hâte de voir Hawaii, Californie. <rire> bon, remarque, si, remarque, ça peut être intéressant à, à suivre, notamment les débuts de, de Davis Webb à la tête de... Euh, comme quarterback, en tout cas, des, des California Golden Bears. Euh, on sait qu'on on est assez curieux de voir comment California va, va opérer euh, après euh, après le départ de Jared Goff pour la NFL. Euh, on sait qu'il y a quelques changements, hein, l'arrivée notamment en coordinateur offensif de, de Jax Pevitole, l'ancien Cordeau de, de Texas CM notamment donc euh, sur le papier c'est assez prometteur également euh, Hawaï c'est un peu plus il y a un peu plus de questions on dira ces dernières années mais euh, depuis le départ de Colbran, j'ai envie de dire presque <rire> ouais. dix ans <rire> c'est ça donc euh, d'ailleurs j'invite tous ceux je suis retombé dessus je suis retombé dessus une dernière fois j'invite les plus curieux d'entre vous à aller à les revoir donc le Sugar Bowl 2008 avec euh, l'explosion d'Hawaii contre Georgia <rire> donc euh, voilà c'était quand tu repenses tu te dis Hawaii c'était quand même une équipe Hyper séduisante euh, cette année-là et ils n'ont pas fait illusion très très longtemps.
1: Non, ça a duré deux, deux ans. Deux, deux. Et Brennan, c'était quelque chose. Hein. À la passe, euh, ah oui, oui, bien sûr. Bien c'est de un milliard de... ouais, C'est un excellent
0: receveur euh, qui est qui un peu plus entré dans le rang forcément en NFL. Mais euh, c'est vrai que c'était une, euh, une attaque vraiment euh, hyper séduisante à avoir joué. Mais euh, tiens, justement, un pronostic. Hawaii, California. Est-ce que j'ose te demander sur qui es pronostic? pronostic
1: Là, je pense que le seul intérêt de ce match, c'est de savoir que c'est en Australie que ça joue, parce que l'intérêt, je veux dire, sportif, parce mm. que je pense que California est nettement, 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 nettement supérieur qu'Hawaii.
0: Je pense également, je pense également. Il y a beaucoup, beaucoup de turnover aussi au niveau du poste de receveur, hein, du côté de Californie je ne l'ai pas dit, mais euh... et puis un bon petit comité de coureurs pour, pour ceux qui veulent suivre, hein, j'en profite également pour... pour on dirait un petit peu les les, les storylines on va dire en, en lien avec ce match mais euh, voilà un, un bon trio de euh, de running back que ce soit que ce soit Watson, Nware ou encore euh, ou encore Mohamed il euh, y, y, y a vraiment un gros potentiel euh, pour, pour éventuellement euh, éclater les, les, les yards, on va dire, euh, au niveau du, du jeu à la course. Ce sera euh, un,
1: av un avant-goût avant la, la pour, la, pour la première semaine de l'année qui sera vraiment explosif avec des matchs comme hum. Auburn-Clemson, LSU-Wisconsin, il y aura Oklahoma. Oui, tu fais, tu fais, bien, tu fais bien en parler, oui, le Oklahoma-Houston, Oklahoma, tu, fais, tu ouais. fais
0: bien en parler parce que c'est clair qu'on va peut-être pas faire un podcast juste pour le Hawaii-California. C'est vrai que c'est tout aussi bien de parler de la, de la première Alabama, semaine. Alabama, Alabama USC.
1: USC, Texas, Notre-Dame le, le dimanche. Euh, et le lundi, on finira euh, par Ole euh, Miss contre Florida State. Donc c'est vraiment des. Il y a, a, a 6-7 matchs énormes euh, à ouais, ne ouais, pas ouais. rater la première North, semaine. North Carolina et Georgia également qui peuvent avoir ouais, le déplacement. Exactement. Euh, on, on a envie de voir les débuts de, de Kirby Smart. Donc il euh, y a vraiment. On est toujours euh, excités de voir le début de la saison parce qu'il y a des nouvelles équipes. Mais là, en plus, cette année, on a des chocs. Euh, énorme qui pourrait d'ailleurs avoir une résonance hein, sur la, et des, des, une importance sur la, à la fin de la saison. Donc ces, ces premiers matchs vont déjà être presque décisifs pour certains programmes. Euh, un programme comme Notre-Dame dont, dont tu parlais tout à l'heure, s'il perdait à, à Texas, on peut quasiment dire que, que ton pronostic tomberait à l'eau.
0: <rire> tu n'attendrais que ça, n'est-ce pas <rire> Non, mais par contre, alors, tant, tant qu'on parle des, des échéances importantes, alors c'est clairement pas une affiche, mais en tout cas, rappelez également que le college football revient en Europe et euh, plus précisément à, à Dublin. Euh, c'est devenu une petite habitude euh, depuis 4-5 ans. On sait qu'il y avait eu le, le Notre-Dame-Navy, le Penn State UCF également. Euh, et puis cette année, on aura une confrontation euh, intra-ACC. Euh, pour démarrer la saison on va pas falloir se louper euh, pour, euh, pour Georgia Tech et, euh, et Boston College surtout que c'est deux équipes à gros potentiel qui ont raté leur saison 2015 donc euh, très clairement euh, le Boston College contre Georgia Tech donc euh, samedi euh, 3 septembre donc dans l'après-midi je crois que ce sera à 13h30 heure française euh, midi 30h local donc euh, voilà si vous si vous voulez commencer à suivre ce match euh, pour le coup après le Hawaii California ce sera le premier match euh, de, de 1A à suivre dans cette dans cette saison 2016 donc euh, voilà on va dire en hors d'oeuvre avant le avant le gros gros programme chargé qu'on vous a teasé euh, ça pourra être intéressant à suivre éventuellement si vous aimez bien entendu l'attaque triple option de Giandia tech. Et ça, c'est toujours assez intéressant à voir ou pas. Mais bon, c'est ton jeu euh, bah, Je te en remercie encore, Morgane, d'avoir été en ma compagnie pour ce, pour ce deuxième podcast. On se retrouve donc après la première semaine pour débriefer euh, tout ça. Et nous doute qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis en attendant, bah, n'hésitez pas à rester connecté, notamment sur le site de Blue Planet avec euh, toutes les actualités euh, mises à jour. On vous rappelle qu'il y a les dernières previews, euh, il y a les derniers, oui c'est ça, les dernières previews, les ouais, derniers articles a... là, à ouais. consulter notamment plus avec euh, de, la SEC previews. et l'honneur. On a plus de 30 ouais, previews cette année. Donc exactement. Euh, euh, pour ceux qui auraient pris un train de retard, euh, il y a le petit encart à droite de la page d'accueil qui vous permet justement de retrouver toutes les toutes les fiches. Et de, et de voir ça et puis éventuellement le temps justement de voir ce Hawaii California et puis de, de découvrir la première semaine de saison régulière, euh, les vidéos également qui sont disponibles sur le portail vidéo de, de Blue Penon. donc euh, voilà, plein de choses pour éventuellement vous remettre dans le bain petit à petit et puis euh, trépigner encore plus d'impatience avant cette nouvelle saison qui nous attend Merci Morgan et puis à, à très bientôt en tout cas, à, très bonne semaine à tous Ciao. Ciao